0: Comment commencer Comment détecter si mon enfant est prêt S'il n'y a pas vraiment d'âge pour accompagner un enfant vers l'acquisition de la continence, la limite de l'entrée en maternelle à 3 ans et l'obligation de ne plus porter de couche à l'école peut pousser les parents à sauter quelques étapes. Pourtant, l'acquisition de la continence pourrait se comparer à celle de la marche. Chaque enfant est différent et fixe son propre tempo. Dans cet épisode de Parents tout en douceur, nous allons tenter de vous aider à accompagner votre enfant durant ce moment clé celui qui le mènera vers un peu plus d'indépendance, et donner quelques conseils pour passer cette étape sans trop de fracas. Nous allons écouter le retour d'expérience d'un père, Patrice, qui va nous raconter comment ces deux garçons ont réussi à se passer des couches-culottes. Un chemin qui peut être simple, mais qui nécessite une certaine abnégation. C'est pour cela que Céline, infirmière puricultrice, sera là pour nous guider et nous donner des conseils pratiques et adaptés à chaque famille. Et avant de commencer cet épisode, je vais faire un petit point vocabulaire. Nous allons utiliser le mot « continence » au cours de ce podcast, plutôt que le mot « propreté », car cela évite de sous-entendre que les enfants qui portent des couches sont sales. Deuxième chose, on parlera aussi d'acquisition de la continence, car c'est bien un processus qui s'acquiert mais ne s'enseigne pas. Bonjour et bienvenue Céline et Patrice. Céline, tu es infirmière puricultrice. tu as exercé à l'hôpital, en crèche, et désormais tu accompagnes des parents à travers des ateliers pour leur permettre de mieux appréhender leur nouveau rôle. Patrice, tu es le père de deux jeunes garçons. Tu as créé le site Le Paternel, dans lequel tu distilles conseils et témoignages sur la parentalité avec humour et pédagogie, ainsi que la plateforme Remix, qui vise à aider les entreprises à progresser sur les sujets de diversité inclusion, dont la parentalité. Patrice, je vais te laisser nous raconter comment s'est passé pour toi l'acquisition de la continence pour tes deux enfants.
1: Alors, moi, aujourd'hui, mes enfants ont 4 et 6 ans. Euh, donc, la, la, le, pour le deuxième, c'est un peu plus récent. Pour le premier, c'est déjà un petit peu de l'histoire ancienne. Euh, alors, la première chose, c'est que la décision, en tant que parent, de se dire, bon, bah, on va essayer de lui apprendre à, à, à se passer de couche. J'avoue que pour le premier, ça a été clairement ma femme qui a mis le sujet sur la table. Moi, j'y pensais même pas. On était un petit peu sur le côté charge mentale. J'étais pas mauvais en exécution, mais planification des tâches suivantes, c'était pas forcément le... Le, 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 mon fort à ce moment-là.
0: Et il avait quel âge
1: Il avait euh, bientôt 3 ans, je crois. Non, peut-être 2 ans et demi. En vrai, je ne me rappelle plus de l'âge au, auquel il est, on, on a fait ça. Et ma femme m'a dit, bon ben bah, voilà, j'ai regardé sur Internet, j'ai cherché des sites. A priori, c'est maintenant euh, qu'il faut qu'on qu lui apprenne à, à se passer de couche. Et j'ai trouvé un livre. Donc je veux que tu le lises, parce que c'est une méthode qui est quand même un petit peu engageante pour, pour la famille donc il faut que tu sois dedans en tout cas elle dit, elle, elle dit dans le livre, l'autrice du livre qu'il faut que tu sois dedans donc euh, tu lis le livre et puis quand on est tous les deux prêts on se lance et, et en gros euh, la, la première étape de, de cette méthode qui, est, qui est, le livre c'est oh « au crap, petit training » c'est un livre en anglais qui n'est pas traduit en français aujourd'hui comment l'autrice ?« Jamie Glowacky » je ne sais pas du tout comment ça se prononce c'est écrit de manière plutôt sympa, c'est plutôt fun dé, déculpabilisant pour les parents et puis ça pose des, des étapes comme ça à, à passer en disant toujours que globalement c'est un cadre mais que ça va se passer différemment dans chaque famille et qu'il ne faut pas paniquer si, euh, si l'enfant ne suit pas exactement le, le planning prévu dans la méthode et, et la première partie est, est assez marquante en termes de souvenirs parce que ça consiste à mettre l'enfant, en fait en gros à, à se rendre totalement disponible pour l'enfant à le mettre tout nu, à avoir un pot à disposition et à le, le regarder en permanence pour quand on s'aperçoit qu'il fait pipi ou Caca, on va dire caca du coup euh, dans, dans ce podcast, euh, quand il, quand il s'aperçoit qu'il fait pipi ou caca, euh, le poser sur le pot. Donc en fait, l'amener petit à petit à s'apercevoir qu'il fait pipi. Parce qu'en réalité, avec leur couche, les enfants bah, ils, ils font pipi ou caca en fait sans, sans même le, 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 s'en sans, sans rendre compte globalement. Euh, et puis ensuite, il y a différentes étapes. Euh, ils ont
0: plus de ressentis sans les couches, c'est ça que. Il explique,
1: ouais. ouais, en, en gros, ils, ils se rendent même pas compte qu'ils font pipi, ils y pensent pas. La première étape, donc, c'est qu'ils se rendent compte euh, de ça. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'ils apprennent à, à le faire un peu sur demande, c'est-à-dire que nous, plutôt que de juste ah, se précipiter et en, faut enlever les tapis, etc., euh, parce que globalement, il y a pas mal de dégâts, le poser sur le pot. Il euh, y a un moment où on apprend nous aussi à percevoir les signaux de manière un peu plus claire euh, et à anticiper et à dire, tu veux faire pipi, donc va sur le pot. Ensuite, on met les habits et ensuite, on peut sortir. Globalement, on peut aller se promener, mais en se baladant avec le pot tout le temps. Euh, ah oui, c'est euh... l'extérieur Oui, c'est un peu, peu mmh. l'idée de cette technique. Jusqu'à ce que l'enfant puisse être habillé, porter des sous-vêtements et lui-même, à un moment donné, dire « j'ai envie de faire pipi
0: ». Donc, c'est une méthode qu'il faut plutôt envisager en été
1: Oui, clairement, euh, au début. Et puis même le fait d'être tout nu, globalement, euh, c'est plus facile l'été que, que quand il fait un peu froid. Ça, ça implique beaucoup de nudité. Et, et là, je relisais des extraits ce matin, euh, et c'est marrant parce qu'ils disent, globalement, on, donc on arrive à un moment où l'enfant finit par lui-même dire « j'ai envie de faire pipi, je, veux, je dois aller aux toilettes mais, », euh, mais elles disent « la dernière étape, c'est jusqu'au lycée euh, », et c'est vrai que ça devient une habitude, globalement, et même quand on a des enfants de 4 et 6 ans, bah, quand on va partir en voiture, quand on va sortir, quand on va mmh. se promener, il y a quand même, quand on va se coucher, il y a systématiquement le fait de dire tu vas faire pipi, tu vas aux toilettes, euh, qui reste hyper important sur le long terme. Quoi.
0: Et ça a duré combien de temps
1: Ça avait duré quelques semaines, euh, avec des, des, des progressions, des, euh, quelques semaines pour arriver vraiment au moment où on se sent un petit peu serein, euh, après quelques mois, quelques, oui, quelques bons mois avant de pouvoir sortir sans prendre des habits de rechange, etc., en, en devenant vraiment quasiment persuadé qu'il ne va pas y avoir d'accident.
0: Est-ce que, Céline, euh, je crois que c'est un petit peu la question que tous les parents se posent, quand est-ce qu'on commence Si on sait qu'il n'y a
2: pas vraiment un bon âge, comment on détecte que notre enfant est prêt Alors, ça va vraiment dépendre de, des enfants. Et il y a des enfants qui vont clairement nous envoyer des signaux comme quoi euh, ils ont compris qu'il se passait des choses et qu'ils allaient pouvoir agir euh, au niveau de la continence. Donc, il y a des enfants qui, déjà, retirent leur couche. Il y en a qui sont capables de demander carrément le pot ou les toilettes, selon s'ils sont gardés en collectivité. Et du coup, c'est des choses qu'ils voient, enfin ils voient d'autres enfants le faire. Mmh. Après, il faut savoir que les enfants sont beaucoup dans l'imitation. Donc du coup, s'ils ont tendance à nous suivre jusqu'aux toilettes, à questionner sur bah, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce, qu'est-ce que vous allez faire là-bas. Là, là c'est un moment où on se dit, bon, bah, alors toi aussi, tu peux avoir tes petites toilettes à toi et c'est le moment de sortir le pot. Euh, ça peut être des signaux comme ça, ça peut aussi être quand ils verbalisent euh, que la couche est mouillée ou que la couche est sale. Il y a des enfants qui sentent très bien euh, que la couche euh, est souillée et ça les dérange assez vite. Donc tout ça, c'est des petits signaux qui peuvent nous dire ça y est, c'est le moment, sans forcément se baser sur l'âge en fait. Ça peut être des 18 mois, comme pour certains enfants, plutôt deux ans et demi. Il n'y a pas de normes. Est-ce qu'il faut quand même attendre qu'ils se déplacent tout seuls, euh, qu'ils marchent tout seuls alors, c'est une bonne question parce que la continence, c'est aussi une acquisition à la fois motrice et psychologique. Donc, euh, il faut quand même que l'enfant euh, soit capable de contrôler lui-même ses sphincters. Au départ, chez les tout petits bébés, c'est quelque chose de réflexe. Euh, les sphincters, c'est le muscle qui contrôle si on, éli on élimine l'urine ou les selles. Donc, au départ, c'est réflexe. Et petit à petit, l'enfant va pouvoir euh, se rendre compte qu'il peut les contrôler. Mais pour ça, il faut quand même, euh, la plupart du temps, le, le repère, l'indication, c'est que l'enfant euh, monte les escaliers tout seul, debout, en fait. Donc euh... bah avant 18 mois en général. Comment on peut, on peut leur en parler Est-ce qu'on peut passer par des jeux, des livres Ah oui, oui, oui. Bah, les livres, ça marche très bien. Surtout que maintenant, il y a une gamme de livres pour enfants euh, vraiment génial. Il y a plein de choses. Donc, selon si l'enfant il va aimer les petits lapins, on va trouver des petits lapins. Enfin, Il y a plein de choses. Il faut vraiment aller sur ce que l'enfant préfère, quitte à faire choisir. Il y a aussi les jeux. Euh, le, si on a un petit poupon qui va sur le pot ou une petite peluche qu'on va mettre sur le pot. Il faut vraiment que ça reste quelque chose de ludique, pas que ce soit quelque chose d'anxiogène. Donc, euh, inclure le jeu, les livres, c'est parfait.
0: Patrice, tu avais des livres euh, que tu as utilisés pour tes garçons Est-ce qu'ils avaient une poupée qui allait sur le pot
1: Alors, on avait quelques livres qui parlaient d'aller aux toilettes ou quelques histoires qu'on qu racontait, qu'on écoutait dans, dans des podcasts sur des histoires de toilettes, mais pas tellement. Par contre, l'imitation, c'est venu assez vite parce qu'effectivement, ils nous suivaient. Et comme tout, en fait, effectivement, ça fait partie des choses où c'est important d'expliquer à l'enfant ce qu'on est en train de faire, ce qui se passe, que voilà, c'est la nourriture, qu'elle euh, qu va sortir, et ainsi de suite. Euh, donc c'est pas forcément des moments <rire> hyper agréables et en tout cas c'est un, un havre de paix qu'on perd, qu'on retrouve plus tard mais oui il y a l'imitation qui joue beaucoup et j'avais un, un autre point par rapport à ça oui par rapport à, à au début euh, les, les, les points que j'avais retenus c'était qu'il fallait que ça soit quand même un moment où l'enfant soit en bonne santé globalement, où il n'y ait pas d'autres problèmes euh, associés ça sert à rien de se lancer si, euh, si en plus il a un petit peu de fièvre ou il n'est pas traque, ça va pas être idéal pour, pour lui ou pour elle et puis, euh, et puis pas l'associer à un traumatisme, pas, pas nécessairement énorme, mais à un, un changement, un autre changement de vie important, du genre euh, déménager, euh, commencer l'école, <rire> avoir un petit frère ou une petite soeur. Mm. Euh, et du coup, c'est bien d'anticiper, un petit peu au-delà de se rendre compte que c'est le bon moment pour l'enfant, euh, c'est pas mal d'anticiper les changements de vie éventuels et se dire, eh ben, peut-être qu'il vaudrait le coup qu'on s'y mette avant ce changement de vie histoire de ne pas tout, tout lui mettre sur la tête en même temps.
0: Oui, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, il y a des périodes dites un peu sensibles pour les enfants et je pense que tu confirmeras, Céline, qu'il y a des moments euh, d'évolution
2: pendant lesquels l'enfant
0: sera moins réceptif, peut-être, effectivement. Oui,
2: bah, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, hein, parce que surtout que c'est en général lié avec l'entrée à l'école en maternelle. Donc si déjà on commence la continence en, en parlant tout de suite de l'école et de ce qui va se passer après pour lui, enfin, ça fait un peu beaucoup pour l'enfant. Euh, et oui, en effet, si l'enfant, il est dans une grosse acquisition et que et toute son énergie est mise dans, dans cette nouveauté pour lui, C'est peut-être pas le moment d'aller lui parler d'autre chose. Donc, euh, pareil, si à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, euh, il n'a pas forcément envie de se sentir grand à ce moment-là. Hein, même si c'est souvent ce qu'on dit, tu vas voir, tu vas être le grand, euh, bah, c'est le moment où on a envie de rester un peu petit hein, et de garder ses couches. Donc, euh, voilà, c'est vraiment, encore une fois, c'est écouter l'enfant et voir ce qui se passe dans la famille à ce moment-là.
0: On repère aucun signaux, euh, mais que la rentrée arrive <rire> à grands pas. Est-ce qu'on
2: peut quand même un petit peu sortir le pot, euh, lui en, en parler un petit peu, sans, oui, oui. sans les brusquer mais il faut le, bah, De toute façon, s'il n'y a aucun des, des signaux qu'on a vus, euh, c'est important quand même que le pot il ait été montré, sorti, et que l'enfant sache euh, bah, qu'il va falloir quand même qu'il se passe des couches. Donc, ce qui se passe aussi avec les, les couches, c'est que c'est très absorbant. Et il y a certains enfants qui vont avoir du mal à être dans le ressenti si on leur enlève jamais en fait, la couche. Parce qu'ils euh, peuvent ne même pas sentir qu'ils sont mouillés. Hein, pour, sur certaines, euh, sur, euh, pour certains enfants, ça ne va pas les gêner. Donc du coup, faire des temps comme ça où on retire la couche pour qu'ils se rendent compte que oui, il se passe quelque chose encore. En fait, ça peut l'aider.
1: Oui, bah, C'est la première étape justement euh, qu'elle décrit dans, 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 dans son livre, de créer en fait, l'occasion le, pour l'enfant de découvrir le, le sujet.
0: Mm. Et le laisser comprendre. Est-ce qu'il faut lui dire qu'il n'a pas de couche ou il faut lui laisser le, le comprendre qu'en fait, on l'a laissé
2: nu, laisser se poser des questions Moi, je suis plus pour leur dire à chaque fois ce qu'on fait. Donc, euh, on retire la couche, tu vas... C'est possible que tu sens, si tu as envie de faire pipi, on peut lui expliquer hein, ce qui va se passer dans le corps s'il a envie de faire pipi. Tu vas peut-être sentir des petits papillons dans le ventre, ou tu vas, tu vas te sentir un peu énervé, il y a quelque chose qui te dérange. Enfin, c'est vraiment essayer de lui faire comprendre. Finalement, pour nous, c'est simple, on a envie de faire pipi, on le ressent, mais pour eux, c'est tout nouveau. Surtout s'ils ont toujours eu les couches, donc euh, mettre des mots sur ce qu'il ressent, et puis après... Euh Petit à petit, oui, il y aura forcément des accidents au départ. Si on voit qu'il y a trop d'accidents et tout le temps, il ne faut pas hésiter à repartir en arrière. Parce que pour l'estime de l'enfant aussi, l'estime de soi, c'est compliqué d'être tout le temps mouillé et de voir qu'on n'y arrive pas, en fait. Donc, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Il y a des petits signaux qui peuvent
0: se repérer dès même la naissance. J'ai lu un de tes articles, Patrice, sur ton site, dans lequel tu parlais de l'hygiène naturelle infantile. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
1: Oui, on a, on, a, on a fait un article où on a essayé, justement, en se posant la question à quel moment est-ce qu'on arrête les couches, on a essayé de voir les différentes périodes euh, de, de la vie d'un enfant. On a découvert que de 0 à 12 mois, euh, dans certaines cultures, on pratiquait ce qui s'appelle l'hygiène naturelle infantile, c'est-à-dire que l'enfant ne portait jamais de couche euh, et que des bébés, ils portent des habits ouverts à l'entrejambe. Et euh, alors, ça demande... La concentration que j'ai décrite par rapport à, au moment d'acquisition, euh, tout à l'heure, qui, qui dure quelques jours, bah là, elle dure toute la, tout, dès, dès le début de la vie de l'enfant et pendant des mois. Euh, dès qu'on s'aperçoit que l'enfant va, va avoir envie de faire pipi ou caca, on le met au-dessus d'un pot idéalement. Et, euh, et apparemment, l'enfant, comme ça, acquiert beaucoup plus rapidement la compréhension euh, de ces cinq terres et la capacité à les, à les contrôler un petit peu euh, sur, de, de manière réflexe. Je crois que dans la culture vietnamienne, la maman siffle quand l'enfant fait ses besoins. Et ensuite, quand elle veut faire faire ses besoins à l'enfant, elle resifle et l'enfant, euh, petit réflexe, il dit « Ah, c'est lié au pipi ». Donc, il ne faut pas avoir un oncle qui siffle dans la maison.
0: <rire> Effectivement. Il faut avoir un peu de temps aussi. Hein. <rire> oui. En tout état de cause, il est quand même important, euh, on l'a dit, euh, de respecter euh, le rythme de l'enfant, euh, car ça peut aussi être une phase euh, un peu traumatisante. Et Céline, j'aimerais qu'on qu parle euh, de ce qu'on appelle le choc du premier caca.
2: Qu'est-ce que c'est En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, la continence, on commence à en parler 18 mois, 2 ans, et ça correspond à la période où l'enfant est aussi dans l'affirmation de soi dans la découverte de son enveloppe corporelle. Donc, aller aux toilettes et surtout pour les selles pour faire caca, c'est perdre une partie de soi en quelque sorte. Donc, ça peut être angoissant pour certains enfants parce que quand ils ont les couches, ils voient rarement ce qu'il y a dedans. En général, on leur montre pas ce qui se passe dans la couche. Mais quand ils sont sur le pot et qu'ils se retournent et qu'ils voient ce qui est sorti, ça peut être angoissant de se dire, bah, c'est une partie de moi que je perds et en plus, il faut que j'aille le jeter. Donc, c'est vraiment là qu'il va falloir accompagner. Si on voit que c'est trop dur pour l'enfant, bah on repasse sur, euh, sur les couches un temps, mais on accompagne on dit que voilà, tout le monde fait caca, les animaux font caca, les parents font caca, et qu'il euh, euh, peut lâcher prise sur ça. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne garde pas. Donc c'est vraiment tout un apprentissage aussi de tout ce qui est se séparer de quelque chose. Euh, c'est à mettre en lien avec euh, cette période compliquée, un peu pour eux, euh, deux ans où bah, voilà, on se rend compte que je suis une personne à part entière et euh, et je peux me séparer de papa, de maman. Enfin voilà, tout se tout mélange un peu pour eux à cette période-là. Oui, c'est beaucoup plus global. Mm -hmm. Céline, tu as travaillé en crèche. Comment ça se passe en collectivité alors, bah pour, la, pour ma part, dans la crèche où je travaillais, on, on suivait vraiment le, le rythme de chaque enfant. Après, euh, c'est vrai qu'on propose quand même, un peu comme ce qui va être le cas à l'école, des temps où on leur dit, euh, bah voilà, on va aller à la sieste, donc euh, on enlève la couche et on va aux toilettes. Et il y a aussi euh, ce qui se fait de plus en plus à partir d'un certain âge, c'est de faire des changes debout. En fait, on leur enlève la couche debout, on leur donne un petit gant de toilette ou de quoi se laver, et c'est eux-mêmes, du coup, qui, qui se lavent. Euh, avec euh, bah, le, le regard de l'auxiliaire, quand même, qui est à côté. Et donc, l'enfant, du coup, se rend compte, voilà, j'enlève la couche. Là, on peut lui proposer d'aller sur les petites toilettes. En général, en crèche, c'est des petites toilettes. Et puis après, euh, on remet la couche si l'enfant revêt la couche. Et puis, euh, il repart faire ses activités. Donc, ça permet de voilà de faire une première prise de conscience où c'est lui qui est acteur sur, euh, sur sa continence, en fait. Oui. Ils prennent conscience de leur corps et puis
0: que c'est des aussi euh, des parties qu'ils sont les seuls à pouvoir toucher, c'est C'est ça, mais en plus ouais. c'est ce
2: qui va se passer à l'école après. Hein. On les autonomise de plus en plus euh, au niveau des toilettes, donc euh, ça permet une transition, ça c'est pour la crèche. Avec Patrice, on a parlé d'une méthode précise. Est-ce qu'on doit respecter une méthode sans en changer Alors je pense que si on choisit une méthode, c'est qu'elle nous plaît, qu'elle nous correspond, donc on va pouvoir accompagner l'enfant dans cette méthode. Moi, je ne suis pas trop... Euh, à suivre des choses à la lettre, c'est vraiment une grosse partie de l'observation de l'enfant de, de toute façon. Ça fait souvent partie des méthodes. Hein. Euh, on observe son enfant et on voit comment euh, comment lui il, euh, il évolue dans tout ça. Il ne faut pas avoir peur de, de faire des retours en arrière. De... Si on passe pas par l'étape du pot et qu'on passe directement par les grandes toilettes, par exemple, il bah, n'y a pas de souci. Enfin, c'est vraiment suivre l'enfant et, et ses envies et voilà.
0: Y a on l'écoute, un... on on
2: c'est ça. Est-ce qu'on peut
0: déplacer, euh, si on utilise le pot, est-ce que le pot peut se déplacer euh, dans toutes les pièces Ou est-ce que
2: c'est peut-être mieux qu'il reste euh, dans la salle de bain, euh, à côté des toilettes Alors moi, je suis plus à dire qu'on laisse le pot vraiment dans Mais une pièce qui reste accessible à l'enfant. C'est plus pour une question d'intimité, pour qu'il prenne conscience euh, dès tout petit qu'il y a des... Que c'est son corps et que voilà, on peut l'accompagner aux toilettes, bien sûr, sans souci. Mais voilà, qu'il qu ait son moment à lui, dans sa pièce. Mais il faut, faut que ça reste accessible. Pareil pour les vêtements, on n'en a pas trop parlé, mais c'est une façon de l'accompagner, de mettre des choses faciles à enlever. On ne va pas rajouter la difficulté du bouton du jean, de la couche avec les scratchs et tout. Enfin, tout ce qu'on peut faire pour lui faciliter la tâche, euh, bah, on y va quoi.
1: Oui, et dans la même idée, pas mettre de sous-vêtements tout de suite pour faciliter euh, la compréhension on passe de pas de coups, dans, dans, dans la méthode qu'on avait appliquée nous, on passe de tout nu à un pantalon très facile à enlever, ou une jupe pour les filles, ou pour les garçons s'ils si ont envie de mettre des jupes. Pas de sous-vêtements au début, parce qu'en fait, les sous-vêtements rappellent la couche, apparemment. Et du coup, on se dit « Ah, bah j'ai une couche !» et paf Et
0: puis, il y a des petites périodes, et t'en as parlé, Patrice, durant lesquelles on a l'impression que l'enfant régresse, c'est
2: un grand mot, disons, il évolue. Mais que faire, déjà Ne pas paniquer Ça peut être des moments de, de stress ou, comme on disait, où il y a déjà beaucoup de choses qui se passent pour lui. Un enfant qui va, être, euh, qui va ne plus avoir de couche pendant un certain temps et puis bah, le petit frère arrive ou la petite sœur. Bah, là, c'est le moment où on a envie de redevenir un bébé. Donc, il réclame les couches. Ça peut être OK. Je pense qu'il faut le suivre dans ce moment-là. Si... Enfin, il ne faut pas se formaliser. remettre. Des fois, c'est l'histoire de quelques jours et puis après, c'est reparti, en fait. C'est vraiment... Euh, c'est une évolution plutôt qu'une régression.
1: Euh, oui, on a l'impression euh, que l'enfant progresse très vite. On se dit c'est un génie de la continence. Et, euh, <rire> et puis, en fait, quelques jours plus tard, ça ne marche plus du tout. Et c'est normal. et, euh, et il, faut, euh, il faut prendre le temps, euh, accompagner cette acquisition, sans, sans paniquer, sans s'énerver. Euh, parce que l'enfant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne le fait pas pour, pour nous embêter ou, ou quoi que ce soit. Quoi. donc euh, Peut-être pour s'affirmer. Peut-être qu'il qu a envie de passer des messages, mais ce n'est pas, pas, pas par plaisir de, 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 de salir des pantalons ou, ou, des, ou des slips.
0: <rire> Et enfin, il y a aussi une fois qu'ils sont continents, il y a une question, il me semble que tu t'es posé, toi, Patrice, avec tes deux garçons. On en avait parlé quand on a préparé l'épisode. Euh, comment on leur apprend à s'essuyer Est-ce que tu as trouvé la réponse
1: Alors, bah, je, je leur ai appris un peu tard, peut-être, donc je, je veux bien des informations sur comment on apprend, à quel âge on peut apprendre à l'enfant à s'essuyer et des méthodes éventuellement pour, pour qu'il devienne autonome là-dessus. Parce que c'est pas facile, mine de rien, mmh. comme exercice.
2: C'est difficile et puis ça touche à quand on sera pas là, qui va l'essuyer, ce qui sera bien essuyé. Et on voit bien quand il rentre de l'école souvent que bah, ça n'a pas pu être fait. Donc euh, ça peut être fait dès deux ans hein, avec un petit gant de toilette en plus, ils sont aussi beaucoup dans l'imitation. Donc, euh, nous, ce qu'on faisait beaucoup en crèche, on leur laissait des gants et des petits poupons, et ils avaient leurs poupons. Mmh. Du coup, on leur montrait comment nettoyer. Et ben, pareil, on donne le petit gant, et puis ça peut être en plus, ils font plein de gants rigolos avec des petites formes d'animaux et tout, et ils apprennent à se nettoyer. Et puis après, si c'est pas bien fait, on leur montre euh, pourquoi c'était pas bien fait ou comment c'était pas bien fait. Mais c'est long. Ça peut prendre du temps, et il y a des enfants, même grands, en l'école qui n'y arrivent toujours pas.
1: Et moi, j'avais un refus, c'est-à-dire que justement, il a... est comme il, a... il était un peu angoissé à l'idée de mal le faire. Euh, il voulait pas essayer il avait pas envie du tout de toucher du caca etc. c'est à dire qu'il était en mode toi tu peux le faire <rire> mais moi je touche pas à ça finalement c'est venu, on s'était fixé un âge, euh, un, on lui, on sait plus on s'était dit euh, à 5 ans et demi euh, on apprend à s'essuyer euh, soi-même je te lâcherai pas dans la nature d'un seul coup mais on essayera et comme ça quand, quand l'âge est arrivé ça, on s'y est mis petit à petit
0: pour conclure cet échange, j'aimerais vous demander à chacun trois conseils à donner aux parents pour que la transition se fasse en douceur.
1: Alors le premier conseil, ça serait euh, déjà en tant que père, en tout cas en tant que parent, en tant que couple de parents, de, de réfléchir au sujet ensemble et de ne pas se retrouver face à une situation où on ne sait pas pourquoi l'autre a lancé un processus donné qui, qui, qui est compliqué, qui ne va pas avec le week-end qu'on avait prévu, etc. Bien tous se mettent d'accord. Euh, et quasiment l'enfant aussi d'une certaine façon sur c'est le moment où on s'y met on se lance dans, dans, dans cet exercice parce que c'est quand même un exercice qui va être un petit peu prenant, un petit peu stressant et sur lequel il va falloir avoir une certaine cohérence sur, euh, sur le long terme. Donc euh, ça c'est le, 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 le premier gros conseil que je donnerais
0: S'impliquer tous les deux
1: S'impliquer tous les deux. Donc, euh, et en général du coup, euh, que le père s'implique aussi et essaye de comprendre ce qui est en jeu et comment est-ce qu'on a Décider de, de le faire. Euh, J'ai pas encore les deux, trois autres.
2: Bon bah Céline, peut-être que tu peux
0: nous en donner trois. Si. <rire> Moi,
2: j'aurais conseillé de vraiment euh, créer un climat de confiance autour de ça. Vraiment ne pas rajouter du stress parce qu'on va probablement retarder cette acquisition si on met trop de pression sur l'enfant. Donc faire ça quand on a du temps. C'est pour ça qu'on parlait de l'été, des vacances. C'est un moment où on sait qu'on va être disponible pour l'enfant, plus détendu. Si c'est une période de stress pour le, les parents, bah c'est pas grave, on décale en fait. Donc vraiment ne pas enfin créer un climat de confiance. En plus, ça, ça touche à son corps et à son intimité. Donc, euh, il faut vraiment prendre du temps pour expliquer, pour...
1: Euh... Ah, ça y est, j'ai mon deuxième conseil. On en a parlé, et, et, et de la même façon que mon premier conseil, ça s'applique généralement à l'éducation, euh, c'est, comme tu le disais, de, de parler, d'expliquer. Et très jeune, en fait, euh, même quand on lui change ses couches, euh, expliquer ce qu'on est en train de faire. Et globalement, c'est un truc que, que moi, j'avais lu quelque part et qui effectivement j'ai appliqué, et qui est utile parce que on ne sait pas trop quoi raconter quand on est tout seul avec un enfant. Alors que quand on rentre dans la mécanique de je décris tout ce que je suis en train de faire et j'explique un petit peu tout ce que je vois, tu vois là ça se scotche parce que etc. Et ben en fait non seulement on travaille sur euh, bah, la confiance et la compréhension du monde pour l'enfant, en plus on travaille le développement du, du langage, le vocabulaire, donc c'est tout bénéf. Autant euh, autant parler le plus possible de ce qu'on est en train de faire, même si on a un peu l'impression d'être un d'être un robot qui qui décrit son quotidien. Euh, je pense que c'est bénéfique pour l'enfant. Et puis quand on est soi-même aux toilettes et quand on, enfin tout, tout, tout toute la vie, de tous les jours où on, on, on commente comme un, comme, comme un commentateur sportif ce qui se passe sur dans la maison.
2: Et oui, c'est hyper chouette ce, ce conseil, je trouve. Et puis, souvent, on attend. Là, on a beaucoup parlé d'âge et tout ça. Mais finalement, des tout petits, on peut leur dire euh, voilà, on va changer la couche. On peut même introduire le signe changer la couche. Euh, leur demander d'attraper la couche dès qu'ils attrapent un peu. Enfin, il n'y a, euh, a pas un âge où on va commencer à parler de ça. C'est dès la naissance qu'on peut commencer à parler de ça. D'ailleurs, on le voit chez les tout petits bébés. Des fois, on sent quand est-ce qu'ils vont faire pipi, caca, ringue. Ils se concentrent un peu. Ben, c'est le moment déjà de leur dire. Même si, bien sûr, il n'y aura pas de réponse euh, verbale, mais en tout cas, euh, ça reste une zone qui va être investie dès le départ, en fait. Mettre des mots. Donc, c'est euh, ça. ça. Ce qui est difficile est, pour un enfant, je pense, c'est qu'on l'attrape, hop, on lui change la couche, on ne lui dit rien. Euh, ce qu'on peut parfois être amené à faire dans l'interroulé dans de journée un peu rapide, mais si on peut prendre le temps, même pour un change, parce que finalement, c'est un super moment d'échange avec un bébé. Bah, faut pas hésiter. Et du peut-être on pourra ajouter, communiquer en utilisant des, des
0: supports comme des jeux, enfin, ce dont on a parlé euh, durant l'épisode, des jeux, des livres, la pâte à
2: modeler aussi. Euh, ça, c'est plus pour euh, oui, tout ce qui est bah, difficulté de séparation, toucher les matières, euh, ça fait peur aussi. Hein, donc euh, argile, pâte à modeler. Euh, pour le choc du premier caca. C'est ça, ça c'est euh, un jeu qui est utilisé pas mal.
0: Merci à tous les deux pour ces précieux conseils. Merci à toi, Patrice, de nous avoir livré ton témoignage de père. Et merci à toi, Céline, de nous avoir fait part de ton expertise. C'était le deuxième épisode de Parents tout en douceur, un podcast proposé par Lotus Baby. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous envoyer des commentaires et à nous mettre des étoiles sur
1: Apple Podcast. À bientôt